0: Radio Classique, l'invité de Bernard Poirette avec le Figaro.
1: Et l'invité de Radio Classique, c'est Monseigneur Mathieu Rouget, évêque de Nanterre, qui est en studio avec nous. Monseigneur, bonjour, merci d'être là.
0: Bonjour et joyeux Noël déjà à tous vos auditeurs. Absolument.
1: Je montre à la caméra, vous avez publié entre les confinements, hein, c'est-à-dire là-haut, à l'automne, là, euh, Un sursaut d'espérance. C'est un petit livre aux éditions de l'Observatoire. Je voudrais, Monseigneur, lire un extrait totalement extraordinaire que les auditeurs vont être absolument sidérés. Bon, écoutez, voilà ce qui est. À chaque respiration, on se disait que c'était peut-être avec cette goulée d'air-là que le mal vous pénétrerait. On ne quittait nul ami sans penser, sera-ce lui, sera-ce moi ou bien nous deux Les gens trépassés, sans serviteurs, étaient ensevelis sans prêtre. Le fils n'osait plus visiter son père, ni le père visiter son fils. Tous ceux qui le pouvaient, fuyaient vers leur palais de campagne.
0: Qu'est-ce que c'est alors, ce n'est pas une citation de ma plume. Non, mais, mais une que citation des des Rois maudits, la grande saga extraordinaire Le de Maurice Druon. Et c'est l'évocation de la peste de 1348. Alors parfois on dit ce que nous vivons est totalement inédit. Eh bien non. Il y a en 1348, il y a une peste analogue et qui est d'ailleurs beaucoup plus meurtrière. Qui a liquidé la moitié de la population. Hein. Exactement. Mais euh déjà on a peur. Déjà on est confiné confiné dans la solitude. Et déjà, ceux qui le peuvent essayent de trouver un confinement plus agréable à la campagne. Tout ça pour dire que ce que nous vivons n'est pas totalement inédit, et que cette crise sanitaire nous ramène à une réalité profonde, qui est la fragilité de notre condition humaine, qui n'est pas une mauvaise nouvelle, parce que c'est dans cette fragilité que nous pouvons trouver la vérité et l'expérience de l'amour.
1: Monseigneur Roger, j'ai appris quelque chose d'extraordinaire dans votre livre, à part Drouillon, donc j'avais pas cette citation, c'est que la traduction... De l'apocalypse, ce n'est pas la catastrophe, pas du tout. Apocalypse, traduit
0: euh, stricto sensu, notamment par les anglo-saxons, ça veut dire quoi Révélation. Apocalypse, c'est un mot grec, et c'est vrai qu'en français, on l'a ce qu'on appelle translittéré. Apocalypse, on a écrit apocalypse. oui. Alors qu'en anglais, effectivement, apocalypse, on a traduit... « Revelation, Revelation. ». Et du coup, c'est très intéressant, parce que je crois que... Donc ce... l'apocalypse du Covid n'est pas forcément la fin de tout. Non. Ça peut être le début de quelque chose. Exactement. L'apocalypse du Covid, elle met en lumière des réalités. Elle met en, lumi en lumière le fait que, parfois, nous imaginons que nous pouvons, par nos prouesses technologiques, euh, être plus forts que tout. Eh bien non, un virus peut nous rappeler notre fragilité. Et puis, parfois aussi... La crise sanitaire montre que nous sommes trop séparés les uns des autres, que trop facilement les personnes âgées, les personnes pauvres sont mises au banc de la société et que nous sommes tous appelés à nous retrouver dans, euh, dans une relation forte. Et vous savez, le mot « révélation » pour les chrétiens, donc Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible, oui. Ancien et Nouveau Testament, mais la révélation pour les chrétiens commence aujourd'hui, à Noël, oui. quand la parole éternelle de Dieu se manifeste dans la naissance d'un enfant fragile dans une situation d'ailleurs qui ressemble un peu à la nôtre, parce que tout est désorganisé en Palestine, l'empereur romain a voulu faire un, un immense recensement, euh, Marie et Joseph ne trouvent pas d'endroit où loger, ils ne peuvent même pas se confiner, eux, ils vont se confiner finalement dans une crèche, dans une étable. Et donc, dans cette situation qui ressemble à la nôtre, surgit l'espérance d'une nouveauté, incarné par Jésus.
1: Alors, ce qui a aussi été très évident, monseigneur Rouget, pendant les deux confinements, et nous y sommes encore, c'est l'immense besoin que nous avons, nous humains, du contact avec les humains. On n'aime pas être confiné tout seul dans une chambre. N'en déplaise d'ailleurs à Pascal qui disait, et vous le citez aussi dans votre livre, « Tout le malheur des hommes vient de ne savoir pas demeurer au repos dans une chambre. On veut pas rester dans une chambre.
0: » Alors, en tout cas, qu'on soit fou ou pas, euh, euh, je pense qu'il y a parfois un bienfait au recueillement, à être présent à soi-même. C'est ça le message de Pascal. Et pour être vraiment présent aux autres, c'est important d'être capable d'être présent à soi-même. Mais euh, en même temps, si j'ose dire, eh bien, nous sommes faits <rire> fondamentalement, nous sommes faits pour la relation et, comme vous l'avez dit, pour le contact. Et le mot est très nous important. Nous sommes des animaux sociaux. C'est-à-dire Oui, mais il y, y a le fait que ce qui est essentiel, c'est la relation. Et vous voyez, pour moi, à Noël, aujourd'hui, c'est la relation, évidemment, à Jésus, comme chrétien, mais c'est aussi toutes ces relations familiales, amicales, relations aux plus pauvres, qui font l'essentiel de la vie. Mais vous avez dit, pas uniquement relation, vous avez dit contact. Dans le mot contact, il y a le toucher. Aujourd'hui, à Noël, nous fêtons le fait que le Fils de Dieu s'est fait homme avec un corps et avec un cœur. Pour les chrétiens, c'est important de se retrouver corporellement dans le même lieu, pour célébrer l'Eucharistie, où on rend du pain, on mange du pain. Notre personne humaine, elle est un corps et un cœur. Et vous voyez, aujourd'hui, c'est tellement frustrant de ne pas pouvoir se serrer la main, non. de ne pas pouvoir s'embrasser, d'être masqué. Nous avons un visage, nous avons des mains, nous avons un corps fait pour la rencontre sensible. Et au fond, tout ce que cette crise sanitaire nous, fait nous donne à souffrir, nous ouvre aussi, le chemin vers une meilleure compréhension de ce qui fait notre, notre vie humaine, dans sa beauté.
1: Alors, vous venez d'évoquer euh, le côté tactile des relations humaines, donc il n'y en aura pas hein, ce soir, bien évidemment. Il y aura des messes, bien évidemment, ce soir. Euh, donc, un tiers de jauge habituelle, on est bien d'accord hein, Oui, c'est ça. Avec des écartements, un, un rang sur deux, etc., etc.
0: Ce sera forcément différent. Oui, ce sera différent. C est, c est... Ce... Mécaniquement ce sera différent, mais je dois dire que je suis impressionné dans mon diocèse et ailleurs de l'énergie mise par les prêtres, les diacres, les équipes paroissiales pour multiplier les messes pour qu'elles soient à la fois très joyeuses dans de très bonnes conditions de Donc sécurité. Donc plusieurs aujourd'hui dans ah la journée, oui, l'une après l'autre. Ah mais dans mes paroisses, là où il y avait trois messes de Noël, il y en a parfois dix. Donc vous voyez, ah oui. après un trimestre qui a été très fatigant pour tout le monde, l'énergie qui est mise pour cela. Et, euh, et donc je voudrais vraiment dire à tous les auditeurs, n'ayez pas peur d'aller à la messe de minuit, euh, elle commencera parfois à 17h, d'ailleurs la messe de minuit, oui. mais elle ira, moi-même, je célébrerai une messe à minuit pile à la cathédrale de Nanterre, et euh, après en avoir célébré une autre ailleurs. Et euh, mais si vous voulez, il y a une énergie considérable pour que la messe puisse être célébrée dans de bonnes conditions. Et on pourrait se dire, Noël va être un peu triste cette année, parce que, euh, eh bien, on ne pourra pas se réunir comme d'habitude dans une église pleine à craquer. Moi, je pense que ce qui domine aujourd'hui, c'est d'abord... Euh c'est la joie de cette fête de Noël qui est plus forte que toutes les tristesses. Et pour les chrétiens, et pour tous ceux qui aiment profiter un peu de la joie de Noël, le bonheur de pouvoir malgré tout se rassembler dans nos églises. Dans les
1: hauts lieux de culte que sont les grands édifices religieux, etc., monseigneur Rouget, est-ce qu'éventuellement, pour pallier le fait qu'il n'y a pas beaucoup de fidèles dedans, il y aura des écrans dehors
0: alors vous savez, Le problème, c'est qu'on ne peut pas susciter un rassemblement, même bah, à l'extérieur. Oui, il y a également Vigipirate. La... Oui, M. Darmanin il y a, a également, demandé voilà, d'être extrêmement vigilant. Donc, il y a ces vigilances-là. Euh, ce que nous avons privilégié dans la plupart des cas, c'est la mu... nous, dans un diocèse très très urbain comme le mien, où les églises sont bondées en général à Noël, euh, nous avons privilégié la multiplication des messes, avec toutes sortes d'initiatives. Parfois, quand la messe est célébrée dans l'église principale, il y a en même temps une retransmission en dessous à la crypte, ce qui permet de distribuer la communion dans le même temps. Enfin, il y a une créativité qui s'est dépensée pour qu'on puisse se rassembler dans de bonnes conditions sanitaires et s'ouvrir à la joie de Noël. Et je pense qu'on a tous senti dans la société française depuis quelques jours, monter un désir de Noël euh, dans, dans toute la variété de notre société française. Et donc, euh, ce désir de Noël, nous, nous voulons pouvoir y répondre en ouvrant à, à la bonne nouvelle profonde de cette euh, fête de la naissance du Christ. Et vous voyez, cette nuit, euh, l'Église catholique en France, avec tous les autres chrétiens, évidemment, là, juste après, j'irai participer à un office orthodoxe dans cet esprit de communion de Noël, eh bien, nous voulons être, euh, si j'ose dire, pleinement engagés dans le service public de l'espérance de l'amour et de la joie.
1: D'où le titre du livre, sûrement, Un sursaut d'espérance, c'est forcément lié, tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, particulièrement, Monseigneur Rouget, vous avez aussi une pensée pour des chrétiens qui souffrent bien plus que nous ne pouvons souffrir, nous, de cette pandémie Je pense aux chrétiens d'Arménie et aux chrétiens du Liban.
0: Alors... Absolument, moi je suis en contact fréquent avec euh, des amis au Liban qui ont vécu des choses ép épouvantables depuis, euh, depuis très longtemps, et puis en particulier euh, encore plus depuis l'explosion de de cet été, qui a été une sorte de coup de grâce... Mais, euh, mais la foi des Libanais et leur énergie spirituelle l'emportent sur tout ce qui pourrait les décourager définitivement. Vous avez évoqué l'Arménie, c'est très très important pour moi aussi. Je ne suis pas sûr que nous ayons tous fait assez pour être attentifs aux populations arméniennes du Haut-Karabakh. Euh, mon diocèse de Nanterre garde la mémoire de son ancien président, qui est mort pendant le premier confinement, Patrick des gens de oui. très attaché à ses racines arméniennes. Et euh, je signe dans, dans le, point, euh, le site du Point euh, aujourd'hui une tribune où je dis que, parfois, nous nous sommes laissés bercer par les chiffres de la crise sanitaire, en oubliant que le monde, ce n'est pas que la crise sanitaire. Et je crois qu'il faut que nous nous laissions réveiller, comme les bergers sont réveillés dans la nuit de Noël, réveillés pour pouvoir euh, être attentifs à toutes les causes importantes. Et je pense que la cause de ces populations euh, malmenées, voire persécutées, est décisive.
1: Je rappelle aux auditeurs qu'il y a environ 18 millions de chrétiens d'Orient, et pas que en Arménie, bien évidemment, au Liban, en Égypte, en Syrie, etc., etc. Un mot encore, Monseigneur Rouget, 2020 est une terrible année aussi pour l'église de France, puisqu'elle termine avec des comptes dans le rouge de 90 millions d'euros, d'après la conférence des évêques de France, parce que il y avait personne dans les églises, donc les troncs étaient vides, etc., etc. Euh, vous êtes, vous n'êtes pas une entreprise privée, bien évidemment.
0: Vous en remettrez. Ou de toute façon, <rire> euh, le, le Seigneur permettra qu'on se remette de tout. Euh... Ce qui est premier, si vous voulez, aujourd'hui, c'est vraiment la joie de célébrer Noël. Maintenant, c'est vrai qu'il faut faire vivre l'Église pour pouvoir assurer ce service public de, de l'espérance et de l'amour que j'évoquais il y a un instant. Euh, je dois dire que chaque fois que nous, que nous évoquons cette situation, il y a en réponse une intense générosité des fidèles. Donc vraiment, nos auditeurs n'hésitent pas. Il suffit de se connecter sur le site internet du diocèse de Nanterre ou beaucoup d'autres pour pouvoir manifester sa générosité. Euh, c'est important que l'Église puisse continuer à vivre matériellement pour exercer sa mission au service de la foi, au service des jeunes, au service des plus pauvres. Une toute
1: dernière question, Monseigneur Rouget. Il y a quelques semaines, quand il s'est agi de reconfinement, les églises fermées, on ne pouvait plus aller à la messe, etc., dans la presse, j'ai lu ce titre «
0: Le président Macron a fâché les chrétiens ».
1: Vous n'êtes plus fâché avec lui
0: Vous savez, le propre des chrétiens est de parfois être habité par de justes indignations, mais de ne jamais s'enfermer dans la colère ou l'esprit négatif. Cela dit, je crois qu'il y a eu dans la séquence de la reprise du culte, un certain nombre d'incompréhensions, un certain nombre de, de manques de prise en considération de ce que représente l'Église dans notre pays, d'ailleurs qui a été condamnée par le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative de notre pays, qui n'a pas été de bonne à loi. Et euh, s'il est légitime de faire des vœux de Noël et des Nouvel An, eh bien je souhaite notamment, bien sûr, beaucoup de joie, d'espérance et de paix à tous, que nous puissions sortir de cette crise sanitaire par le haut, et aussi que euh, la place de l'Église catholique en particulier et des religions, en général, dans notre pays, légitimement laïque soit euh, parfois mieux euh, prise en considération par nos décideurs.
1: Merci beaucoup, Monseigneur Mathieu Rouget, évêque de Nanterre. Un sursaut d'espérance aux éditions de l'Observatoire. C'est sorti en octobre. Sur ce, je vous, vous souhaite un très bon Noël. Merci à vous et joyeux Noël. Merci infiniment. Il est 8h28, suite et fin de cette matinale d'infos Dans une minute, il nous reste une...